0: Olá, ah, começando mais um Planeta Bola Pé, você sabe o espaço a gente discutir o futebol pernambucano e as principais notícias do mundo esportivo. Hoje o episódio 15, um episódio para lá de especial e vai debater o clássico pernambucano náutico, Santa Cruz que aconteceu nesse fim de semana, vai debater o um novo contratado, o um novo técnico do esporte, Humberto Luzer que assume o comando esta semana e vai debater também algumas notícias internacionais, a Comebol conseguiu vacinas e os jogadores que vão participar da Copa Libertadores da América e Copa da América, agora em julho, vão furar a e vão ser vacinados. Será que os nossos convidados e comentaristas concordam com isso? Ricardo Rocha Filho, bom dia, tudo bem bom, com você?
1: Tudo bom, Júnior. Vamos, combater, vamos falar né, um pouquinho do futebol pernambucano, do clássico de ontem, com os craques, né? Tem um aí um número 10 aí, eu acho que o próximo aí também deve ser atacante, viu? que você vai falar? Não,
0: eu tô bem na foto porque hoje eu tenho um zagueiro, hoje eu tenho um 10, hoje eu tenho um 9, entendeu? Um artilheiro ah, então. nato. Então deixa eu ir primeiro para aquele cara que vai criar, Chiquinho, nosso eterno camisa 10, tudo bom Chiquinho?
2: Fala Júnior, amigos do Planeta Bola, episódio 15 aí, com muita satisfação, agora só ratificando, pois a não. gente tem dois zagueiros, um meia e um atacante, viu? É, eu, eu, eu diria que
0: eu sou um zagueiro totalmente aposentado. Entendeu? Se, se Cardinho é aposentado, eu sou totalmente aposentado. Já todos doente, nós entendeu? somos,
2: todos nós somos. <risos> mas, mas como é que aposenta
0: o cara que nunca entrou em campo? Aí fica mais difícil, Gustavo não não, Luquez, um dos maiores jornalistas aqui de Pernambuco. Uma satisfação imensa, um cara fantástico. Tive a honra de trabalhar com você, Gustavo. Tudo bem com você?
3: Tudo bem, Juninho. Tudo bem. Uh, bom dia a todos, a Chiquinho, a Ricardo. É, Chiquinho corre por mim, quero nem saber, ele é mais leve mesmo, sabe <risos> por dieta é de Valtinho, né, Valtinho que é meu nutricionista, Valtinho que não sei nem onde tá agora, só Caetano, só Caetano Caetano, é, então eu, Chiquinho que corre por mim, ele que luta, mas o prazer é todo meu estar com vocês aqui, admiro muito o trabalho de vocês, o Planeta
0: Bola aí, é um dos melhores programas aí a gente acompanhar. E você que também está investindo nessa área, né, Google? Você está com um trabalho muito legal, fazendo um podcast, você está na rede, né? Me fala um pouco desse podcast projeto seu.
3: Podcast e jornal, né, Juninho? Como você sabe que a minha formação é de impresso, eu, eu fiz o um jornal digital. O, o papel vai se acabando, né? Infelizmente, é uma tradição de tá com seus dias contados. Então, eu formei o, o jornal digital, que você recebe pelo WhatsApp, você entra nas nossas redes, você está na rede Pe. Tanto no Twitter como no Instagram, digita tá na rede PE, e lá tem um link, peça seu jornal, você clica, automaticamente a gente volta na lista de transmissão para ligar o jornal todo dia, de uma da tarde. Ele é disparado de uma da tarde. É, porque a gente pega essa notícia da manhã, né, o rescaldo da manhã, ainda mais atualizado do que soltar logo segundo, Muita gente pega, por que não é? solta logo de oito da manhã, né, tal Porque a gente pega justamente esse rescaldo da manhã para fazer o jornal mais quentinho para vocês. E o podcast também, que Tá na rede, a gente está no, nos players da vida aí, nos principais, Spotify, Visa, São Paulo. E aí Digito está na rede lá, a gente está tá sempre debatendo e sempre pós-jogo para pegar também a notícia quentinha e debater com os nossos ouvintes sempre. É, e, é, e é um vício. A gente que trabalha com isso sabe que é um vício. Você faz com o maior carinho e dedicação, mesmo, mesmo que seja jornada dupla, Porque podcast jornal, mas a gente faz com muito carinho tanto é que eu participo aqui quando você chamou não.
0: Obrigado Luquez, obrigado mesmo a gente é, vai é, voltar é, a escutar, é, o, voltar na rede muito legal o trabalho que você vem fazendo lá parabéns. Vamos falar do clássico de ontem o Náutico venceu o Santa Cruz por 2 a 1 um. foi superior em grande parte do jogo você esperava tamanha facilidade no clássico de ontem Gustavo Luques
3: Júnior, eu esperava até mais porque para mim o Náutico tá voando, o Santa Perna Perdeu muita peça importante, se a gente for pegar daquele time da Série C, que é o que eu vou usar como referência para a história recente. Perdeu os caras de meio, de Dira e, e Paulinho. Perdeu atrás o Dani, que é um cara para mim, segurava a onda demais. O William Alves, ele está com uma idade muito mais avançada. E, para mim, nunca foi um cara inquestionável, sendo que é questionável, Então, a Zaga do Santos ainda está em formação. Tanto que é o Júnior pano Lora, é o Célio Outra. Então ainda estava buscando perdeu o Totti, que era um cara subestimadíssimo, era um cara importante, pouca gente dava valor, batia pena, tinha uma segurança lá atrás, e o Pipico naquele vai vende eterno de, de tá bem, tá mal. Então eu achava que o Náutico ia atropelar. Quando fez 1 um a 0 no primeiro tempo, o que eu mais recebi foi a mensagem dos amigos. Bem que se falou que o Náutico ia atropelar. Eu não tenho muito essa coisa de em cima do muro, não. A clássica é clássica. Eu acho que clássico é clássico. Geralmente não tem favoritos, mas nesse caso tinha, só que culminou também na mesma escalação do Galo que a gente vai falar mais pra frente aí, e aí o Náutico dominou os, os primeiros 30 minutos, e depois houve esse equilíbrio, mas eu esperava até um pouco mais de facilidade, acho que o campo também atrapalhou um pouco, atrapalhou os dois times, é claro, mas o Náutico tem um ataque mais leve, é, o que não jogou, mas enfim, era um, atrapalhou um pouquinho mais o Náutico, eu acho, mas eu
0: esperava até mais facilidade, eu vou ser bem sincero o Chiquinho, o, o, Santa, o Santa perdeu o seu tripé, na verdade, né? Não o não, não, tripé, né? O seu quadrado, seus principais jogadores experientes. Perdeu o Dani Moraes, perdeu o Paulinho, perdeu o Didira. E no jogo de ontem o Galo enlouqueceu, ele perdeu o Chiquinho também, o Chiquinho.
2: O Júnior foi um clássico interessante, né? No aspecto tático. É... Tá tendo esse questionamento em relação ao Galo, mas o que eu gostei do Galo é que ele já chegou e mexeu, independentemente de, de grife. Ele chegou e mudou a, 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 a conjuntura tática da equipe. Isso já me agradou. E, e até ele, ele comentou uma, uma situação, a leitura dele de jogo foi muito imediata. Assim, para quem está chegando, você pode até entender que ele não conhece bem o elenco. Ele disse: Não, eu preparei Chiquinho para o segundo tempo para ele dar mais essa qualidade de jogo. E ele percebeu que ele errou e ele corrigiu esse erro. Isso para mim já é um ponto positivo, entendeu? Ele já mudou a sua, a, a, a sua estrutura tática que ele tinha. Ele deve ter visto alguns vídeos, já colocou o Derley na lateral. Mas ele errou, na né, esquerda. Eu acho que o Derley... Errou e reconheceu, né? E ele reconheceu a partir do momento que ele... Mas, Júnior, é, o que eu acho que o treinador novo tem que fazer é sair dessa zona de conforto. Ele tem que dar uma, 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 uma mudada, né? É, eu acho que ele só errou nessa situação do Chiquinho não estou concordando com ele não viu? eu acho que ele errou né? mas no ponto de vista da mudança eu acho que ele foi muito coerente mesmo com o erro e ele tentou corrigir esse erro né? É, ele quis utilizar a velocidade no primeiro tempo para entrar com o Chiquinho com a qualidade, ele percebeu isso já no início né? que ele errou ele, pô, entrei aí equivocado mas para mim ele acerta tirando o delay de volante para mim o Derlei ainda não é nem lateral ele pode fazer um zagueiro ali pelo lado direito um lugar no lugar do William isso aí é uma coisa para futuro eu acho que o Derley nessa posição ele renderia um pouco mais que é um jogador hoje que na posição de volante ele vai ter um pouco de dificuldade só de acordo com com algum jogo né mas ele de zagueiro eu acho que ele 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 agregaria mais fazendo aquela linha de trás mas ele colocou ele de lateral para pegar a passagem do Vinícius isso é uma estratégia né, indo o Náutico, o Náutico conseguiu construir a vitória no primeiro tempo e mais uma vez no segundo tempo que me baixou esse rendimento não só pela, pela, pela pelas mudanças do Galo, que a equipe do Santa cresceu ofensivamente, mas principalmente pelo Náutico que deixou mais uma vez a desejar Hélio minimizou, valorizou a vitória, que ele tá certo mas eu tenho certeza que internamente ele vai cobrar isso dos seus jogadores com essa... essa Queda de, rendi de rendimento no segundo tempo.
0: Poxa. O Ricardo Rocha Filho, já são sete jogos, sete vitórias. Pô, e sabe o que me impressiona? Ô, Gugu, ô, Gugu, pô, João, Gugu, pode falar.
3: Não, era só pra não perder o fio pô, da meada, Ricardo, rapidinho, mas com o Ricardo. Claro. Eu acho duas coisas rapidinho. A, a, a mudança que cabia, a ousadia que cabia que o Chiquinho falou do Galo, era ah. derlei pra lateral. Porque nem a ousadia dele já jogou ali. A mudança pô, de você tirar o homem de referência, é isso. A mudança de tirar o homem de referência não cabia. É ousadia demais até. E Galo só tirou o Chiquinho por medo de levar a lapada. Ele foi com três volantes, foi com o Derley na, na lateral, por medo de levar a lapada. Ah, só que ele tirou o único cara que bota a bola no chão. Era é. ele tirar, nem, nem que fosse o Pipi. Mas
0: era para ele tirar alguém que não tinha tanta influência em Ele tirou a referência. É, eu acho que para você tirar o, tirar o craque do time e botar um volante a mais, eu... eu... Eu não sei, eu tenho a impressão que, que o, o Galo com essa mudança, Ricardinho, e depois eu meto com a outra pergunta que eu ia fazer para você, eu acho que, que ele quis, tipo assim, ó, tô chegando aqui, se liga todo mundo aí, fica ligado que quem manda no vestiário sou eu. E mexeu logo no craque do time. que mais não?
1: Pode ser sim, gente, pode ser sim, Júnior. Pode ter até <risos> acontecido isso... Pode, ele pode ser marrento Júnior, mas assim um cara marrento que resolve dentro de campo ele vinha resolvendo dentro de campo, vem demonstrando que tem qualidade, eu vi que o Galo naquele momento errou, como o Chiquinho mesmo falou, ele errou, mas assumiu o erro o próprio erro e, e refez e desfez, quer dizer, desculpa ele desfez aos 26 minutos do, do primeiro tempo, quando ele já bota o Chiquinho aí você já vê outra qualidade é, completamente diferente do time do Santa Cruz, botando a bola no chão, porque o Santa Cruz tem um problema muito grande, essa saída de bola do Santa Cruz ele não tem é, o, o, eu acho o Chiquinho assim, um, um absurdo que ele fez. Né? Porque Chiquinho, além de ser o melhor
0: do Santa, ele. Pô, esse 10 aqui com... que
1: tá aqui do lado? Não, esse aí <risos> era o melhor dos portas. Eu já
0: ia Santa comentar. <risos> eu já ia comentar. O do Santa, assim, ele, além de, de, de ser um cara que sabe botar a bola no chão, embora o gramado ontem não tivesse apto pra isso, né? Depois a gente vai falar do, do desastre que foi o gramado. Eu vi muita gente elogiando o gramado do, do Náutico no sábado à noite. <risos> Veja como tá bonito, a drenagem tá outra eu, eu quero ver amanhã. Eu quero ver quando a bola rolar. E a gente viu que ficou uma catástrofe a cidade dos aflitos na parte de drenagem. E Mas, ele comentou aqui com a gente na sexta, né? Foi. Comentou. Foi ele ver em alguns momentos. É. Mas o, o, o Chiquinho, ele tem uma bola parada fantástica. E a bola com, com... Um jogo com aquele gramado, a bola parada podia ser uma arma importante para o Santos naquele jogo, não, Ricardo?
1: Poderia, poderia resolver. É como o Chiquinho... Eu, eu aprendo muito quase todos os dias com ele, né? Conversando, a gente conversa bastante. É, Chiquinho... Pipico, são jogadores que podem resolver a qualquer momento, são jogadores que você não pode tirar né, do, do, do time titular aconteceu que o Galo foi muito ousado, no momento que ele tira o Chiquinho depois ele bota o Chiquinho e depois tira o Pipico ele foi muito ousado quando tirou o Pipico ali porque o Pipico perdeu também um gol cara a cara ali, um momento que ele poderia ter pelo menos encostado no placar né, na verdade, empatado se eu não me engano no placar Logo em seguida saiu o segundo gol do Náutico, mas assim, um atacante, quando está bem mentalmente, fisicamente, a fase está boa, ele faz ali de primeira, Jô. Isso não aconteceu. Falando do Chiquinho, Chiquinho para mim não é, não é banco do time de Santa Cruz, não. Em nenhuma
0: situação. Ô, Luquési eu tô situação. com você quando você diz que o. Como você diz, Luqueza, que que o que o, o Derlei deve ficar ali mais à direita, né? jogando ali na direita, e eu, eu ainda digo mais, eu botava ele bem à direita mesmo, assim, no banco de reserva, do lado direito, lá na ah, pontinha, cabine, porque pra mim né? Derlei não é jogador pra ser titular não, gente. Derlei só faz... Ele é um cara guerreiro, que entra, que briga, mas ele, ele de lateral, Chiquinho, me permita discordar de você. Ele não sabe cruzar, ele não sabe apoiar, ele deixa o rombo lá atrás, ele não sabe jogar de lateral, você tá dizendo que ele e não tem de jogar de meia. Porra, pois é, pois é, eu não sei para que trouxe o cara, porque o professor só para completar o grupo e é um bom reserva, Luquesi. É, ele tem um salário talvez
3: o maior salário do time. É querido. É mas eu, eu penso um pouquinho diferente. Acho que ele serve sim. É, não, não como lateral para sempre ali, mas acho que ele na posição de volante ele é um bom destruidor. O problema é que ele é inimigo da bola. São de famílias rivais, né? Então aí vai ser difícil. <risos>
1: <risos> 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 Chiquinho, oi mas esse Mas eu concordo, pra você. Oi. Ô, ô Júnior. Pois não, mas eu concordo com o Chiquinho. Chiquinho quando você ah. fala para trazer o, o Derley para zagueiro. Pouca gente observou Talvez. ontem como o Júnior Sergipano jogou demais ontem. Jogou muito. Um muito que bem. Que muito bem. Mal teve, mal teve oportunidade no ano passado e esse ano vem tendo oportunidade. E outra coisa, esse garoto foi sacado onde ele não poderia ser sacado naquele momento. Quando botou o Célio, um jogador que muito inteiro na, nas bolas, muito consciente, marcando em cima, não dando espaço ao Chiesa. Um jogador muito interessante. Eu acho que, para mim, ele não poderia ser barrado. No momento que você bota ele como titular, eu, eu concordo com o Chiquinho. Quando você traz o Derley, ele pode dar uma, uma experiência a mais a esse garoto. Esse garoto pode evoluir ainda mais.
0: Chiquinho, você é um empresário do Derlei, Chiquinho. Resolve aí esse problema,
2: Chiquinho. Não, Júnior, é só uma questão de entendimento, né? Eu, assim, eu, eu tenho que expor minha opinião. O Derlei, hoje, ele é um jogador importante para o grupo. E nesse jogo, o Galo, para mim, ele foi muito inteligente porque ele usou o Derlei de uma forma estratégica. O Naldo, que é muito forte do seu lado esquerdo, com o Vinícius. Ele colocou o Derlei ali para fazer o a linha de quatro dos zagueiros e disputar na velocidade o Vinícius não teve esse espaço que ele teve no, no exemplo no jogo contra o Retro né? eu acho que ele pegou de parâmetro aquele jogo com o Retro ele deslocou porque não cabe L. Carlos e Derley não cabe, ou um ou outro ou você joga com um ou com outro, não cabe os dois Aí por isso que eu tô falando para você recuar o Derlei. O Derlei ele pode dar essa condição, porque o Derlei ele pode não ter a técnica apurada, mas ele é veloz ainda. E, e hoje, velocidade nessa linha de quatro, ela é um ajuste perfeito se você souber usar, se o cara se adequar. Entendeu? Eu falo o Derlei nessa condição, porque não dá hoje no Santa para jogar ele, e o L. Carlos, né? Ontem eu até comentei é, é, em relação a essa mudança do Galo, Para mim também ele errou na substituição, não era o Ítalo Henrique, era o Caetano ou o próprio L. Carlos. Era o Caetano, Mas pela mim. experiência do L. Carlos, né, ele teve que manter o jogador que tem um peso, o L. Carlos precisa de um ritmo, né, de, de continuidade, ele manteve pela experiência é um jogador importante. Eu entendi o galo ontem, assim, muito bem. Para mim, ele foi muito bem, muito bem, nesse quesito assim, pontual e estratégico, né? De você tentar colocar as peças para neutralizar o adversário que é melhor tecnicamente. Ele tinha essa consciência. E nessa condição do Derlei, eu vendo o futebol e, e o Rogério Senna foi que me passou isso em alguns jogos no Fortaleza. Quando ele recuou o Derlei, o Derlei teve um melhor rendimento, né? Porque o Derlei, hoje, o volante, os dois volantes, ele tem que ter saída de bola. Você tem o um exemplo do Haldane, que para mim é o melhor jogador de Pernambuco hoje, em regularidade e em condição técnica. É um jogador que, se o Nauto não tomar cuidado, vai perder ele para um time da Série A, né? E o volante tem que ter isso. E o Derley hoje ele não tem. Ele é um jogador de mais distorção. Por isso que ele, se ele jogar nessa primeira linha, para mim, ali atrás, porque ele não precisa ir no fundo, Júnior. O Derley nesse jogo ele não precisou. Era só fazer o quarto homem é, ali do zagueiro. Por,
1: mas por isso que ele botou o Marcel. O Marcel o garoto da base que consegue... Essa ultrapassagem muito mais rápido, um garoto eu muito, muito, leve, muito dele, hein? E ele foi eu muito bem. Dele. cruzou muito bem, um garoto que tem futuro. Trabalhando com cautela, tem futuro. É, eu acho que eu, que eu
0: fui um pouco cruel quando eu falei do delay também, viu, Lucas? Porque, na verdade, o gramado de ontem, pra mim, prejudicou muito o espetáculo, né? Eu acho que seria um jogo bem melhor se a gente tivesse, se a gente tivesse um gramado seco. Aí ele... duas equipes, por mais que o Náutico vivesse um momento melhor, eu acho que teríamos um jogo melhor, não, Lucas? Mas pra, pra Derlei foi até bom. Pro perna de pau é desculpa perfeita. O, é o Mata tá encharcado, pô, a bica. Pois eu sou maldoso, né?
2: Mas o
3: que eu acho de Derlei, Mais ou menos o que eu aí, ele ainda é leve, ele ainda é rápido, ele ainda <risos> preenche espaço. Por mais que ele não tenha uma qualidade com a bola no pé, ele ainda preenche muito espaço e ainda pode ser muito útil. Eu penso um pouquinho diferente de vocês. Eu acho que ele pode ser muito útil. Agora, deixa eu lançar só uma pergunta que eu mesmo já eu tive essa resposta até no podcast. Se aquela bola de pipico entra, o jogo seria outro ou terminaria sendo desse, desse panorama mesmo?
0: O Náutico superior? Não dá pra gente ter Com uma certeza, certeza né? Assim, em princípio, a gente acha que seria outro, né? A gente acha que seria outro que se empatar naquele momento, o Náutico talvez perdesse um pouco da sua confiança. Eu acho que não, era não. esse o assunto eu eu que eu ia mostrar, Náutico... A imposição do Náutico é muito diferente, Lucas. O Náutico entra em campo avassalador sempre no primeiro tempo.
3: Exatamente. Eu acho que não mudaria, mas obviamente, tem que dar um balde, mas eu acho que o Náutico continuaria superior, e parecia um gol, quatro também, de terceiro. Poderia até provocar mais um Náutico, sabe? Mas acho que não mudaria não o gol do Pipico. Eu vejo muito torcedor falando se aquela bola de Pipico entra no
2: contexto de ontem, eu acho que não faria muita diferença, não. Mas, mas Gustavo, Júnior e Ricardinho, só para dar continuidade a esse raciocínio. Mas vocês não acharam que, foi, que foram dois tempos distintos? O Náutico dominou plenamente o primeiro tempo e o Santa no segundo tempo teve mais posse de bola e mais imposição. Ele recuou ou um recuo natural do Náutico, né? que o Náutico não conseguiu jogar. Para mim, o Santa foi melhor no segundo tempo. Eu tive essa, é, essa leitura de todo, jogo. Eu, não, eu, mim, não eu não
3: acho que no segundo tempo. Eu acho hum? que eu, o foi dominante no primeiro, e o Santa foi melhor no segundo, mas não foi dominante. E resolveu na mesma moeda, digamos assim. É, o Náutico, mas, mas, assim, foi porque... melhor.
2: Foi Pode Para mim, o Náutico, até como você falou, os 30 primeiros minutos, ele foi arrasador, né? Superior em hum. todas as peças. A entrada do Chiquinho deu outra, é, é outra conotação do jogo. O Santa melhorou um pouquinho no segundo tempo. É, eu, eu não sei, como eu falei, o El deve cobrar isso nos últimos jogos o Náutico ele consegue impor um ritmo muito forte no primeiro tempo e principalmente nos 15 primeiros minutos do segundo tempo ele dá uma queda eu não sei se isso é uma questão é, 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 psicológica se os jogadores dão uma queda que é natural isso acontecer, né? porque o ritmo do Náutico geralmente no primeiro tempo está sendo muito intenso, né? mas no segundo tempo ele está deixando a desejar, ele não consegue manter esse mesmo ritmo é. E eu tenho certeza que o Hélio vai cobrar isso. Ô Chiquinho.
0: Pois é, o Chiquinho, ele fala um negócio, o, o desculpa, o Hélio dos Anjos, ele fala um negócio em todas as suas coletivas, ele falou inclusive pra gente também no, no episódio que a gente fez, episódio 14, que ele, ele acredita, ele falou isso na coletiva ontem, ele não acredita que o Náutico tá caindo no segundo tempo. Ele acredita que o Náutico, que o seu adversário cresceu no segundo tempo e o Náutico continuou tão bem que conseguiu anu anular leitura. o crescimento do seu adversário. Foi a leitura que ele, que ele vem tendo. Vocês acham que é isso que está acontecendo? Eu estou com o Hélio, tá? Eu acho que, invariavelmente, você recua, é normal. Como você falou, um recuo natural. que você está com o jogo ganho, você não precisa pressionar tanto como você estava. E, e acho também que o adversário cresce. As mudanças que, que o Alexandre Galo fez, fez ontem, fez com que o time do Santa Cruz crescesse. Também não acho que foi um domínio absurdo do, do Galo no segundo tempo, do Santa no segundo tempo. Mas eu acho que é mais por aí, viu? Eu acho que o, há um crescimento do adversário. Eu não vejo o Nalto caindo tanto assim, não. E vocês pensam como?
1: Vou deixar com o craque, número 10. Oxente. Esse pipi não é meu, não. Não, Ricardinho, <risos> é isso. Pode ir, Chico.
2: <risos> não, eu, eu, eu acho, assim, que o Náutico tá caindo de rendimento, sim. Em função do que ele apresenta no primeiro tempo. Porque ele constrói a vitória, né? Ele não consegue manter o mesmo ritmo. Isso aí você... Sim. Mas há essa sim. baixa de rendimento. E eu entendo e conheço o Hélio. O Hélio, nessa parte interna, ele valorizou a vitória que era o objetivo. E ele tem que valorizar. Isso aí é fato. Agora, ele amiga, essa, muito bem né, Jorge? essa semana ele vai pegar no pé dos caras porque ele, ele é um cara inteligente ele tinha que valorizar essa vitória né? e valorizou o crescimento do Santa Cruz que existiu, ele faz a leitura de jogo correta, mas o time dele não pode suportar essa pressão né? porque dá margem né? o, o Santa mesmo não tendo um domínio muito amplo, ele em certos momentos ele incomodou, em certos momentos ele chegou na cara do gol e isso tem que ser minimizado, né? É essa leitura do treinador. Por mais que o Náutico tenha uma condição técnica muito elevada, né? É, por ter construído o resultado, e o time do Náutico é um time que não joga pelo resultado, ele é um time ofensivo, mas tomando cuidado em relação a essa parte da primeira linha, a essa parte de defensiva, ele vai cobrar isso dos jogadores, né? Ele ontem valorizou de uma forma muito inteligente a vitória. Correto. Mas nos últimos jogos, eu, particularmente, eu vejo um... um eu não sei se é uma coisa indireta uma né, dos jogadores. Né? Dá uma acomodada que é natural, Ricardinho. A gente sabe como é, né mas não pode existir. Isso aí ele vai cobrar dos jogadores. Isso aí não pode existir. Você não pode acomodar. O seu ritmo tem que ser linear. Você tem que manter isso. E eu tenho certeza que o, que o Hélio ele vai cobrar isso dos seus jogadores.
1: Eu também acho, né, Lucas O que, que tu acha? Que o Náutico cai de rendimento... Ou que o time, o outro time eleva ainda mais a, a so, o seu outro, o seu patamar, eleva mais é, o ritmo de jogo e consegue aí encurralar o Náutico. Veja, Ricardo, eu acho assim, ninguém bate a luta inteira, ninguém,
3: ninguém tem fôlego para bater a luta inteira, né? O Náutico ele bate no começo para depois tentar administrar o que não é errado, é né? somente uma estratégia. Isso não, não quer dizer que o Náutico esteja errado. O que eu acho que às vezes acontece é que o Náutico vai ser testado né, futuramente e muito em breve vai ser testado num jogo que ele vai começar perdendo fatalmente. E aí você vai bater, bater, bater e vai ter que depois, cansado, tentar reverter. O Elio, obviamente, deve preparar isso. Ele deve estar preparando isso para um segundo tempo mais intenso. Mas eu acho que é natural essa queda e, e para responder a pergunta, eu, pensando, eu acho que o Náutico arrefece um pouquinho, sim. Eu acho que ele descansa um pouquinho e o adversário naturalmente sobe um pouco quando o adversário não sobe é porque ele não tem qualidade é o caso do central na estreia 7 de setembro
0: mas o Náutico dessa margem sim é como se ele baixasse um pouco a guarda numa luta está oh, todo mundo falando que o, que o time do, do Náutico é o favorito né favorito, favorito o Náutico jogou 7, venceu 7, tem mais de 20 gols toma um pouco o gol o time tá redondinho aí eu me pergunto numa, numa eventual semifinal, jogo único Esporte Náutico, o Santo e Náutico... O Náutico continua sendo favorito para vocês
1: não? <risos> Aí é um, um, um campeonato completamente diferente, Jô. Aí você disputa, é um jogo só para você resolver o que pode acontecer. É um jogo só. Se fosse dois jogos, eu ainda poderia falar... Não, o Náutico é favorito. Mas um jogo... Às vezes uma falha ali no zagueiro... Uma desatenção... Arrebenta tudo que tu fez para trás. Isso é o grande problema quando você disputa só um jogo... Entendeu? Esse é o grande problema. Mas eu ainda vejo que o Nautico é muito forte. Muito forte e muito focado. Lembrando que o Nautico só precisa de um ponto para classificar para um campeonato de Copa do Nordeste e Copa do Brasil. Então o Nautico já praticamente já bateu sua meta ali é, para o ano que vem, na verdade. Mas eu vejo que o Nautico, mesmo assim, vem muito forte. Dependendo do que ele vai pegar. É, o
0: Nautico é
3: favoritaço, Gustavo quê? Porque... Favoritaço não, mas é favorito. O que vem jogando é o time que é. Jogo, eu eu porque... gosta de atiçar. <risos> Ele gosta, e eu embolo a coisa dele, se é uma cebola, mas é um favorito. E, e eu, eu vejo o seguinte, e, com todo o respeito ao Pernambucano, mas nenhum como eu, amigo meu, com todo o respeito, mas nenhum respeito, a meta batida é Copa do Nordeste, Copa do Brasil. O título é legal, obviamente, é, a gente gosta de comemorar, todo mundo gosta de gritar campeão, mas se o Náutico consegue essa volta e o calendário é novo, é, é, é a meta principal. Agora, é, é, eu chamo o Náutico de favorito, e eu vou embasar, seu Júnior, seu Rodonico, porque é o único time de continuidade, o eu resto está é em transição. Né? O resto está é em transição. Então, é o único time de continuidade aqui, de Pernambuco Náutico o As mudanças é. foram mínimas, né? O Hélio continuou, o Gênero continuou. No Esporte Santa, ainda né, é transição. É favorito, mas não, eu que não quer dizer variado.
2: Se eu souber que quem vai ganhar, eu apostava e era milionário. Então... <risos> É. Aí, Júnior, deixa eu te fazer uma pergunta. Júnior, eu é, tô eu... aprendendo eu... contigo. Quem é o melhor time do campeonato hoje? <risos> o cara me chama de Alma Cebosa. Entendeu? <risos> alma Cebosa no bom sentido, né? Você vê como o cara é, né? É uma eu Alma Cebosa
1: do carinho. Tem convidado
0: que a gente chama. É. Tem, tem, eu sei, Alma Cebosa no bom sentido. Tem convidado que a gente chama, né? e que depois a gente diz, pô, vem de novo, cara vai ser massa, e tem outros que a gente chama, e que a gente não quer que venha mais, entendeu? <risos> <risos> Veja, agora, é, agora responda a Júnior. Dois, 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 é, responda. Não é do corra, não, não, né? que ele fala. Ah, eu, acho, eu acho que eu, eu não consigo dizer que o Náutico é favorito, sabia? Porque eu não consigo Perfeito. ver uma semifinal, um jogo único, não o sendo superior ao, 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 ao Santa, esse mesmo time do Santos que jogou aí, se fosse uma partida de jogo único, estaria muito mais pilhado, uma final, uma semifinal. Então eu não consigo ver uma superioridade do Náutico nesse sentido, dizer, não, o Náutico é superior e vai ganhar o jogo, não. Eu, e para mim, né, não diferente. é diferente.
3: Ser superior e ganhar o jogo é outra coisa, são duas coisas diferentes. Loh, mas, o melhor, acho, duas. mas o melhor, melhor. Eu dizer que, é que é uma favorito quer dizer que se eu tivesse meus dois reais da sorte em quem eu apostaria? Eu gostaria do Náutico, pra mim é o melhor dia. Se ele vai ganhar, é impossível dizer, senão seria
1: milionário. Ô, Gustavo, o Júnior só tá enrolando, fica tranquilo. É, sai do muro, Júnior. Olha, é, ele. Ele, tá, ele tá igual o Sabon BTV, lavando bem aqui, assim, ó. Só lavando bem, fica tranquilo. Não, mas o jogo de ontem, Júnior tem razão,
2: numa condição ele tem razão. Eu vejo o Náutico hoje favorito, porque ele apresenta, pela sua condição, Vida é, é o, o único invicto, né? Mas o Júnior ele tem razão nessa condição e eu, eu, eu posso concordar Ricardo. com ele em relação à semifinal. A semifinal Estamos é um, um campeonato completamente diferente. Ju, Ricardinho falou isso também, né? Porque você vê, num jogo em que o Náutico era pleno favorito, ontem ele teve dificuldade. Imagina daqui a 20 dias, quando o Galo tiver esse tempo de treinamento, o Santa vai e vir melhor. Pode apostar que também. vai vir. E quando o Beto pegar esse time feio do esporte, ele vai tentar melhorar <risos> também. Essa condição, né? esse time horroroso, é né? Né? horroroso o time do esporte, mas ele vai melhorar e vai criar um novo campeonato. E são três times é, é, grandes na, na, num campeonato tão importante como esse, aí muda completamente essa condição. Agora, que o Náutico hoje ele pode carregar... Essa condição de melhor time do campeonato e o um primeiro favorito em relação a isso, isso aí a gente tem que comentar, porque ele vem apresentando, dando condição a gente de, de ter essa, essa leitura, né? Hora de falar de Bem TV, o bem que faz melhor. Hora de
0: falar do lava-roupas que só dá de lavada. Bem TV, o bem que faz melhor. Bem TV bate um bolão na máquina e no tanque, é goleada na sujeira. Bem TV é uma marca que todo mundo conhece e confia. E faz melhor, porque tem tecnologia que remove as manchas mais difíceis e protege os tecidos. Bem TV também realça branco e cuida das cores. E deixa aquele cheirinho gostoso de roupa limpa. Sem falar que rende bem mais. Bem TV, o bem que faz melhor. É, o Chiquinho, viu Gustavo Luqueiro? Quando chega a <risos> do jogo de futebol, não precisa nem lavar o uniforme dele. Porque o cara tem habilidade... Jogava tá de, de pé, cabeça erguida. Não corria, né? Já não, você corria não corria você também você precisa muito de bem de vir pra lavar suas roupas, porque você é aquele atacante... Brigador! Carrinho, vai lá, luta que briga, né, Luques
3: É, eu sou meio chupa-sangue, mas mesmo o cara se esforça, né, Julio? Sou... É.
0: Aquela bola cruzada, aquele carrinho... de hora Então é isso, Luques você precisa usar Sim. o bem o bem que faz o pessoal... Chiquinho, Chiquinho se sujava mais. Oh, hora da gente falar agora do Imperador <risos> da Ilha. O Micael é o Imperador
2: da Ilha, Chiquinho. Vem acabando de bola. Por que você está no banco, Chiquinho? Ô, <risos> oh, 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 Júnior. Olha, a gente já vem comentando sobre é. isso, né? Para mim, o Micael no banco é um desuso para o esporte. Eu penso muito dessa forma, entendeu? É, 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 isso não existe. Para mim, tecnicamente, é o artilheiro do time, né? você vai querer é, argumentar e eu não vou entender esse argumento, né? por tudo aquilo que a gente já falou do Mikael, é um jogador em potencial crescimento, é um jogador que a gente percebe que ele vai ter um futuro muito promissor num curto período, né? e é o artilheiro do time, como é que você coloca o artilheiro do time é, no banco, né? num time tão limitado como é esse do esporte, num time que vem de uma grande dificuldade mantendo a mesma plataforma de jogo. Né? O Galo, eu faço uma comparação o Galo, né? é, ele chegou e já fez uma mudança. O, o, o César é, 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 é auxiliar da casa, né? mas eu acho que a diretoria tinha que dar autonomia para o César fazer algumas mudanças, né? testar alguns modelos de jogo. O esporte ele é um time altamente previsível, com futebol muito burocrático, né? e que isso eu tenho certeza que está incomodando o torcedor do esporte o torcedor do esporte ele não está contente com o que está vendo eu acho que o Lousa quando ele chegar ele tem que ter e dar um choque de gestão se ele vai botar Thiago Neves no banco ou não é outra questão mas ele tem que mudar, isso que eu estou falando do Galo né que tirou, eu estou fazendo uma analogia com o Galo ele tirou o melhor jogador do time né? mas ele precisava dar uma mudada porque do jeito que estava, não está dando. E o esporte eu vejo muito nessa linha. Né? O Micael, ele credencia a titularidade por, por sua condição. Exclusivamente por isso. É inadmissível para mim o Micael no banco hoje, do esporte. Inadmissível. E eu já tinha comentado isso, Júnior. E a gente eu, falou nada contra eu... o Trellis. É um jogador experiente. Mas eu acho que o Trellis não era para ter vindo... E se viesse, ele tinha que ver, vir com essa condição. Olha, você é o reserva imediato de Micael. Hoje ele é o titular. Né? Essa troca de ficar botando o Télis para ganhar minutagem, isso para mim não existe. Né? Centroavante não se muda. E o Micael, para mim, é titular absoluto do esporte hoje. Olha,
0: ah, eu, 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 eu acho que eu não teria traído o Teles, eu não teria trazido o, o, o Neilton eu não teria tra trazido o Toro. Para mim são jogadores é, mais ou
1: menos... Então, é, é, eu vejo que o esporte não dá auto autonomia ao trabalho do César. Eu acho que Perfeito. ali internamente tem alguém dando pitaco, pitacos, né, na verdade, para escalar o time. Infelizmente está acontecendo isso. Está muito, muito nítido, muito na cara. Você não pode deixar um, um jogador como o Mikael que pode render frutos né, pode render dinheiro ao time do esporte precisa demais para esse momento no banco de reservas e o seu artilheiro do campeonato, é, tanto pernambucano né, e como na atual temporada do esporte do Recife, não pode um jogador que para mim, sem sobra de dúvidas tem um potencial muito grande para crescer o número 9 de referência, Júnior tem poucos no Brasil, poucos o, se você prestar atenção é, Gabigol não é número 9 de referência o Pedro é Fred é, agora me fale outros é, Guerreiro é Joé. Mas dessa safra nova aí, você não vê. Só tem o Mikael e o Pedro. São dois jogadores. Não estou fazendo comparação nenhuma. Estou falando dessa safra nova. Dois jogadores que podem chegar muito longe. E eu vejo o Mikael com uma qualidade muito grande. Ele não pode ficar no banco para o Trelles. É como o Skin falou. Ele, o Trelles tinha que chegar ó, já sabendo que ó, esse garoto aqui, que tá aqui, está melhor do que você. Você tem dois anos que não vem jogando. O atual momento é do garoto. Saiba que você vai ficar no banco. Se você for bem, todas as vezes que você for é, entrar, fazer gols, e tá. bem. Lembrando que o Trellis deu o primeiro passo para o gol, um belíssimo passe ali de primeira ali, arrebentou com, com o time do 7 de setembro, mas o momento do, do garoto é muito melhor. O garoto fez gol de pênalti, um belíssimo chute, ele, ele quase estourou o peito do goleiro ali, na verdade, um belíssimo chute ali, cruzado. O garoto tem muito potencial, fez um belíssimo gol de cabeça no jogo retrasado, enfim, o garoto tem potencial. Agora você é, não utilizar o que você tem na sua base, e depois a gente reclama porque o esporte não, não utiliza a base problema de diretoria, problemas internos ali que não deixa isso acontecer
0: é, eu não sei Chiquinho para mim eu não, eu, não, eu não acho que assim, o, o, seja assim, um absurdo o tamanho o Mikael não ser titular, vocês já disseram que, que querem o Mikael titular mas o, o que eu acho pior é que o esporte não está rendendo bom, futebol independentemente do seu atacante o esporte não está jogando bem não sei se você já jogou lá no Macedão, né, Chiquinho, o Ricardinho também já jogou, o gramado lá é horroroso para você criar alguma coisa então será que não é, não é um pouco de de... o um gramado ruim também para você jogar um bom futebol lá?
2: Júnior, tem um ano que o esporte não joga bem, Júnior <risos> em todos os tipos de gramado né, o no 12, bom, no não ruim esse teto não, <risos> Não cara, é, é uma questão de metodologia de trabalho, o que eu vejo no esporte é, tem que Não ter uma mudança drástica, o padrão é o mesmo e está sanado, né? a manutenção desse time premia a incapacidade, é assim Júnior, futebol ele é mudado e eu falo mais falo e falo do Gustavo que é a seleção brasileira de Júnior e o esporte é time formador o esporte não tem que contratar jogador renomado para recuperar jogador não, ele tem que formar o seu jogador aqui e foi assim comigo e foi assim com muitos outros, tem que parar com isso tá errado, Você, a diretoria tá com esse pensamento ela tá errada, isso é uma crítica para mim construtiva e eu tenho know-how para falar isso porque eu sou uma cria de lá o esporte sempre formou e essa garotada, esse jogo de ontem pode ser um jogo mais ou menos, mas visto para todo mundo. E nessa condição que o time existe, é. não tem esse negócio, eu não vou queimar o menino. Menino da base só entra quando tá ruim, Júnior. Não entra quando tá bom, não. Só entra quando tá ruim. É assim que funciona no futebol. Tem que parar com essa hipocrisia. Essa molecada que tem no esporte tem potencial de crescimento. Entendeu? E eles estão cessando. A oportunidade dos meninos terem minutagem para que possa chegar no brasileiro, numa condição o que eu espero do, do Humberto, sinceramente, é que ele possa ser radical nessa construção. O esporte, pelo elenco que tem hoje, Júnior, ele não dá para jogar com dois laterais, não dá para jogar Patrick e Sander. Ele tem que jogar com três zagueiros, não dá para jogar com dois volantes é, destruidores. Você olha, é, o esporte é só Ronaldo. tem uma, uma, uma situação de jogo com o Patrick e com o Sander, pelas laterais, já tá, todo mundo já sabe, todo mundo já sabe, para que ele possa jogar assim, ele tem que jogar com três zagueiros, tem que mudar essa conjuntura, é, essa conjuntura tática, né? usa três zagueiros, coloca só um volante de, de entrada, coloca o Gustavo de segundo homem ali, que vai, muda muito, se você colocar o Gustavo ali como meia, deixa só um volante, você muda muito, né? é essa cobrança que a gente faz daqui de fora, que eu estou vendo. E o Humberto ele vai ter dificuldade, porque o futebol do esporte é um futebol Chiquinho. burocrático. Oi, Júnior, desculpa. É, eu, fico, eu fico pensando aqui, Chiquinho, vocês
0: estão falando assim que o Mikael tá fazendo gol e, e merece estar dentro de campo por meritocracia, né por tudo que ele vem fazendo dentro de campo.
2: Lógico, meritocracia. Não você não está sendo
0: injusto, não, Chiquinho? Você não está sendo injusto com o Thiago Lopes não, porque o Thiago Lopes está jogando bem e mas tá o Thiago Lopes não, é,
2: não é atacante você tá usando não, não é centroavante, Júnior é diferente não, isso aí mas o Thiago Lopes é, é um... Gustavo. você
0: quer tirar ele para o Gustavo? não, 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 o, não o contrário o é, é
2: criar opções eu estou falando de segundo volante o, o, o Thiago Lopes ele entrou de meia eu estou falando para você ter uma melhor condição técnica do time você poderia usar o Gustavo um pouco mais recuado fazendo essa função de segundo se homem fosse, de saída né? que, como Agora, se fosse o, o, time o lugar do Betinho
1: não é isso, no lugar do Betinho?
2: E isso, isso ou do próprio Marcão, um dos dois o, ontem você jogou com dois volantes de destruição né? vai jogar com o sete 7 setembro, Júnior com todo o respeito ao meu querido amigo treinador Pedro do 7, o Pedro Manta que, pô Rapaz, consegue já fazer usar, trabalhos ele, ele já importantes com os, com os oito times esse ano, não?
1: Três já
2: é, mas o, 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 até por uma, uma condição de, de espelhar algum outro modelo de jogo, né? O esporte ele é sistemático, é o mesmo sistema de jogo toda partida. É isso que eu tô falando, entendeu? E eu entendo o querido César que eu adoro, César. Mas a partir do momento que ele é treinador do esporte, ele cabe a ele, ele tem que entender que ele tem essa responsabilidade, né? De cobrança de você. Tá em cima de, de, de falar, né? Até porque ele era treinador do sub-20, ele conhece muito bem essa garotada, né? E como bem falou o Ricardinho, a diretoria tem que dar total condição dele fazer as mudanças. Não mudou no Luan Poli? De repente já tiraram o Luan Poli de novo. Olha, por que é que ele não botou? Condição. Por, que, é que, ele barrou, por que, é que ele barrou o Luan Poli expir... e não barrou o, 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 o Treles? Não, não é só o Treles. O problema é esse. O esporte ele tem que ter um. um, um, um... Um choque, um choque de gestão. Isso aí é um choque, Ricardinho. Tem que ter, não tem titular absoluto no momento como esse, entendeu, Júnior? O, o próprio Maidana o, e o Adriel, pra mim, um dos dois tem que sair. Você tem um Chico ali que é zagueiro, que pode ter uma continuidade, né? Você tem essa, essa condição de tentar mudar com o elenco. Que você, você tem. Eu espero que o Lousa possa ter esse entendimento e fazer esse choque de gestão não sei se o Gustavo concorda com o que a gente falou aí em relação a esse momento do esporte, né Gustavo voltei, voltei do cara, Boa. a internet
3: aqui tá caindo mais mesmo é a gente já, eu bar... assim Mas, também. A gente já <risos> barrou
0: aqui o, o Trelles <risos> e barrou também o, o Mas... barrou o e barrou também o, o, o eu não vou deixar o Chiquinho barrar o Thiago Lopes não ele, ele, como eu não deixei, ele tirou o, o Ronaldo e meter o Gustavo de segundo homem de meio, Gustavo.
3: É, no, no caso do trailer que eu estava falando, dos homens que você não traria, né? Eu acho que... Sendo que concorrência gera excelência. E é sempre bom você ter... É, pessoal... Eu falei quando o Do trailer, que é muito cedo para a gente travar... O que ele, ele pode fazer, ainda pelo chico acho Mas, assim, eu concordo com o Chiquinho plenamente. Micael... Tem que ser titular. É, e, e digo mais: eu ainda faria um trabalho físico com o Micael diferente. Eu secaria ele agora, lá de massa muscular, para a explosão dele, vir com 24-25, ele explodia. daria mais agilidade ao Micael, força ele já tem. Força ele já, já é o, o Didico Júnior, Didico da Ilha. Né? Ele já tem aquela <risos> patada de canhota. Tem que de né? E aí eu dava uma secada na. O, o, o gente
2: já vai saber é o melhor. melhor. Ele é. decava o Micael pra. Isso, imperador da ilha. Gustavo, desculpa discordar, o Mikael precisa jogar. Ele joga. jogar não sei, não, não. A parte essa, que eu falei do Essa é parte... continuidade ele vai melhorar essa, essa condição, porque, assim, como o Ricardinho falou, é um jogador hoje que ele daqui a dois anos eu, vou, eu vejo o Mikael jogando na Europa, numa condição muito alta. Eu tô fazendo igual, espero Beijo que dê também, certo. Beijo porque é um também. menino muito promissor. Calma,
1: calma, calma. calma não, eu não. Não, eu, eu tô dando não a opinião calma e não, é eu, eu que falei é. antes. Calma, e, calma. Já
2: falei antes. Eu vejo potencial de crescer muito grande. Você falava de Joel também
1: e Joelito e Joelito, a bola bater na canela a para que mudar Joelito. Joelito. Você viu? E falou do Joelito. É, eu vejo muito
2: potencial lado, nesse né? menino, Júnior.
0: <risos> Júnior, vamos falar um pouquinho do treinador? Eu Humberto vejo Luzer. muito
2: potencial.
0: Ricardo, você que jogou com o Humberto Lousa, Roberto, vamos, fala, vamos falar um pouquinho dele. Vamos Sim, lá, Ricardo, vamos, falar um vamos, vamos pouco embora. Um treinador, Loza, né, Júnior? Você jogou com ele na, na o... juventude, né? Bom treinador?
1: Exatamente assim, Júnior. Já na época era um cara muito inteligente, já, já estudava demais juntamente com o treinador na época, que era o Piccolo, né? queria aprender a qualquer custo também, um, um cara que se programou, para ser, como se aposentar, para ser treinador, na verdade, né? um cara muito inteligente, agregador bastante, entende demais de futebol, para você ter uma ideia, as, as campanhas dele no futebol, no futebol brasileiro foram muito boas, porque parece foram muito boas, né? Teve um, um, o time do, da Chapecoense, se você prestar atenção, um time muito rápido, veloz, ele cobra demais do seu time, né? O problema é ele tentar fazer isso no esporte, porque o time do esporte é um time muito lento, essa saída de bola de, da zaga para o ataque, essa transição, ele vai pegar demais no pé, mas eu vejo que ele tem um potencial muito grande. Acredito que ele vai dar esse esporte, choque, essa, essa gestão que Chiquinho tanto pede no elenco do Esporte Clube do Recife
0: Gustavo Luquez, eu vou lhe dar a primeira oportunidade de você fazer a primeira crítica a Humberto Lousa que tá, primeiro, <risos> primeiro foi contratado na testa, só chegou domingo né e chegou domingo e não viajou para Caruaru, ficou aqui em Recife, Luquez que cara preguiçoso, vai trabalhar não é? já já o Luquez fala, vamos Chiquinho, fala aí é... ele
2: não quer falar não, ele, ele deixou pra tu Chiquinho ele pipocou, pipocou, Júnior, pipocou. Essa pergunta é muito é difícil. Não, eu acho que assim ele pegou esses dias né, para fazer estudo, né, para sentar com a diretoria e fazer as suas cobranças. Tenho certeza que ele vai querer mudar aí um pouquinho esse perfil de contratações. Né? Ele deve tentar ir junto com a diretoria. Ele sabe que a importância desse jogo de ontem não é tão significativa. Por isso ele preferiu sentar com a diretoria... Senta aqui comigo, vamos ver o jogo juntos. Olha, aqui, 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 nessa posição, eu preciso né, dessas Chico? peças. Ele quis mostrar, eu acho que é uma condição de. de, de até de certa inteligência dele, né? Ele ir para o campo lá não ia adiantar muita coisa, ele não conhece o elenco, não trabalhou, entendeu, Júnior? Eu acho que ele fez a, a coisa correta, ele vai ter essa semana para ter um conhecimento melhor do grupo, mas eu acho que ele já passou para a diretoria, gente, ó a peça que eu quero é essa tal função, o esporte joga dessa forma e, e, e a gente precisa melhorar nisso né? eu acho que para esse jogo de ontem não cabia ele não, não cabia Júnior ia chegar só para dar entrevista né sem conhecer tá, direito do elenco não, porque eu acho que assim, ele chegou quando aqui? na sexta, ontem. não é isso? ontem ontem não tem necessidade, Júnior Ontem de tarde, de tarde, é, meio dia. Ele pegou, sentou com a diretoria, vamos ver o jogo juntos, passou na televisão, né? Lógico que no campo tem outra outra uma eu diferença, betina, mas eu, tá tenho certeza, eu tenho certeza que ele está com todo o material do esporte, né? Já viu, reviu muitas muitos jogos, né? E eu acho que é essa semana que ele vai sentar para tentar colocar o seu a sua metodologia em campo. E é, ele vai ter muito trabalho. Eu espero que ele possa dar uma. fazer um choque em todos os aspectos, táticos, técnicos, que ele possa dar uma mudada aí a esse time do esporte, que está com futebol bastante burocrático, viu, Júnior? vou
0: repetir o que eu disse no, no programa Torcida Rita, que a gente faz todos os dias lá na Rita CFM 103.1. É, eu acho que o erro do esporte, na verdade, foi ter gerado uma expectativa maior. O esporte gerou uma expectativa de que viria o, o Filipão, de que viria o Abel Braga, de que viria o Dorival Júnior, e fechou com o Berto Lousa. Eu acho que esse foi o erro...
1: Parreira, Zagalo, né?
0: É, pois é, esse foi o erro que a diretoria do esporte cometeu. Mas, em termos de, de nome, eu gostei. Acho que é um nome importante, né? um nome que quer crescer. Se o esporte der estrutura para ele, e se ele não ficar calado com os jogadores que o esporte traga ruim, se ele, não, se ele tiver autonomia para vetar alguns jogadores que o esporte queira trazer sem o conhecimento dele, eu acho que ele pode fazer um bom trabalho. Agora, acho que ele deveria sim, Chiquinho, tá nesse jogo de ontem. O esporte precisava de um, de, de um cara, é, na terça-feira o esporte estava precisando de um treinador, e de repente fechou na terça, aí na quarta o cara não vem na quarta, não vem na quinta, não vem na sexta, não vem no sábado, chega no domingo e não vai para o jogo. Uma hora tem caroarou de carro, ele não foi para o jogo, não teve lá presente, eu acho que até a presença dele sem falar nada, já motivaria mais um grupo do esporte para o jogo de ontem é, não sei, Luquez, você com esse verde da esperança, você tem esperança aí de que o, o, o Humberto Lousa faça um bom trabalho? É. é bom eu acho que agora agora eu cheguei para ficar de novo é, acho que
3: sim, agora, o, que, o que eu acho que é mais interessante é o Humberto não deixa de ser uma aposta e eu acho que era necessário Ombé tem um trabalho muito recente, né? 2018 para é é
0: uma aposta ou uma bosta, eu não entendi. Uma, uma aposta, não entendi. Tá vendo?
3: Ah, ah, sim, é, isso, é muito velho. Ele Quando ele chama de Marcelo, você acha
1: mim, tá vendo? É. é isso <risos> Boa.
0: <risos>
1: eu não entendi.
0: <risos> o nosso Vitor pode ter
1: dúvidas. É, é tão bondoso.
3: É tão bondinho mesmo. Agora, eu é acho uma acho... Uma aposta daquelas, assim, com um grande potencial de dar certo. Não é aquela coisa de um tiro do meu treinador preferido, porque eu vi um jogo dele, não. Eu acho que é uma aposta que tem bom, boa chance de dar certo. Mas, eu, primeiro de tudo, eu jamais traria um medalhão desse o esporte devendo até funcionário. Pô.
1: Ele vai pagar 500, 600 no, no Filipeão. Três momento. meses, né, Gustavo? Três meses. O problema é que o esporte... Pois, tá exatamente, Gagnão. Outra cena, se você é. fazer
3: isso, pra, se for para ser retranqueiro feito filipão, bota até o Júnior Medrado para treinador. Então, assim, quando <risos> vai, vai fechar com o metadeiro, com a porta, acho que o esporte fechou muito certo. O que eu acho errado foi o que o Júnior falou, que criou essa expectativa. E aí
0: essa mania de grandeza do esporte às vezes acaba engolindo o personagem, o que ele foi criado. Hora de falar de Bem TV, o bem que faz melhor. Hora de falar do lava-roupas que só dá de lavada. Bentivy, o bem que faz melhor. Bem bate um bolão na máquina e no tanque. É goleada na sujeira. Bentivy é uma marca que todo mundo conhece e confia. E faz melhor porque tem tecnologia que remove as manchas mais difíceis e protege os tecidos. tv também realça branco e cuida das cores. E deixa aquele cheirinho gostoso de roupa limpa. Sem falar que rende bem mais. tv, o bem que faz melhor. Ô, Júnior. É, né?
1: Mas como é bom, ela Deixa eu te mostrar um negocinho, de Júnior.
0: Doses de vacina Da Sinovac. Oi, Ricardo.
1: Oi, Ricardo. Eita! Ai, lá, é aí
2: Ricardo, tá aqui em Olha, casa. Ó. Eita, tudo limpinho tá aí. Tá preparado, tá preparado. Que Boa, Ricardo. É, aí, ó. Aqui
0: Foi é a bola, limpeza total. Total. É o bem que faz melhor e tá fazendo muito melhor na sua casa, viu, Ricardo Rochafeiro? Mas, mas, Gustavo Luquez, me responda uma coisa. 50 mil doses doadas pela Sinovac para Comebol. A Comebol promete utilizar os jogadores, dirigentes, e, é, as pessoas envolvidas nos espetáculos da Copa Libertadores América e também na Copa América, que vai acontecer agora em julho, na Argentina e também na Colômbia. É, tem gente furando fila, é, Gustavo Luquez? Você acha que isso soa como furar fila ou não? Não faz parte dessa vacinação dos jogadores.
3: O erro daí não é estar não é tá so, sobrando, não. Né? O erro não é chegar na Comebol, o erro é não chegar na população. Então não pega é, a ser o erro da Comebol, o erro da população tá atrasado. Mas o, o futebol como entretenimento, para mim, ele, ele oferece essa coisa da, do, do isolamento, é uma diversão, não deixa ele de ser uma forma de, do pessoal se distrair, e ele, quanto mais seguro, melhor. Eu acho somente que o erro não é da Comebol aí. É, seria legal que todo mundo tivesse mas não vejo essa coisa por aquilo não eu sei que você vai dizer que eu estou tentando defender o indefensável mas eu acho que o futebol tem que ser da forma segura e pelo menos estar tá conseguindo trazer entretenimento para o povo em isolamento aí.
1: eu, Chiquinho eu dei minha opinião no torcida para amanhã, eu acho que o que falta mesmo, o que eu faria na verdade era uma bolha justamente feita NBA fez fazia uma bolha, deixava os jogadores lá, com certeza tinha um ou outro esperto que vai furar, que isso é normal do, do jogador do futebol, do atleta do futebol, mas assim, eu, eu acho errado, Chico, eu acho que é, é, o Lucas foi muito bem quando ele fala que a, a falta que não chega na população, então não tá chegando na população, então eu acho esse grande erro, mas também entendo que é, como o futebol é um, um momento de entretenimento, né, está acontecendo simplesmente nesse momento, mas eu acho errado. Eu particularmente acho errado. Eu não eu não e você, faria isso.
2: Junior, que Ricardinho foi perfeito aí, né, espelhando essa condição se tivesse essa esse exemplo da in, da NBA, né, se tivesse uma bolha, você conseguisse construir essa essa condição, aí eu acho que melhoraria o discurso, né? E, e em relação a essa condição, o Brasil é um dos piores países em relação à vacina a, a, a quantidade de pessoas que ainda não foram vacinadas, né, a gente tem essa grande dificuldade de, 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 de insumos, de chegar para toda a população que é muito grande, vai demorar um pouquinho, né, essa falta de igualdade no país, e acaba esse discurso de que foi doado para eles, ou até de uma forma mais leve, mas a gente entende que isso não funciona, né infelizmente, eu, eu concordo com o Ricardinho se tivesse construído uma bolha em relação àquela a, a, a condição que fez na NBA, eu acho que o discurso melhoraria, né, mas nesse momento eu acho que também não cabe não eu fico meio reticente em relação a essa condição de, de, de vacinação, né, pela desigualdade que a gente tem em relação a isso, né muita gente ainda nos leitos de hospitais, né, o Brasil vive essa condição, mesmo entendendo que o futebol é entretenimento, né e os jogadores estão sempre expostos aí a essa condição, mas cria uma, uma, uma duplicidade muito grande né, nas opiniões né, e acaba esse questionamento, é muito difícil hoje você comentar sobre essa relação né, que envolve vidas mas eu estou com o Ricardinho eu usaria essa, essa estrutura de bolha, aí sim você teria um discurso fora isso eu não usaria não
3: uma não das partes perigosas aí é que
0: é porque Eu o Brasil, bem, na verdade, né? tem muita
3: gente para vacinar ainda, né? Embora não, é que tudo, bem, tudo bem, assim, quem defende que os jogadores sejam a equipe técnica, tal, pá, só quem vai regularizar, regularizar não, quem vai fiscalizar que essas vacinas cheguem somente para os atletas e a equipe técnica, né? Deve, muitos dirigentes devem beneficiar suas famílias, muitos dirigentes, a gente conhecendo como é o futebol sul-americano, é, não tem quem fiscalize que essas vacinas cheguem realmente para jogadores somente
0: vai acabar chegando para todos os amigos, dirigentes, familiares. Etc. É esse eu acho que é o grande problema também, né? O Brasil embora seja um dos países que mais, os países que mais vacina sua população, Isso, é um uma população muito grande, né? Então tem muita gente que não, que não teve acesso à vacina ainda. É, eu, eu confesso que quando eu, eu vi é, um, um determinado jogador de um clube lá jogando vacinado eu vou me sentir injustiçado, entendeu? Porque eu não vejo jogador de futebol melhor em nada do que a minha profissão para estar sendo vacinado na minha frente. É diferente quando eu vejo um, um cidadão de 80 anos, de 70 anos, eu quero que ele seja vacinado. O que Quem está trabalhando
1: na linha mais, de frente, né?
0: É, 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 pois é, o médico, eu quero que ele seja vacinado assim mim, é o meu desejo, porque ele está salvando vidas. Mas o jogador de futebol, eu confesso que eu não consigo concordar com, com isso, não. Mas, pessoal, só a gente fechar, a Champions League está chegando na sua reta final, né? E PSG vai enfrentar o Manchester United, ou melhor, o Manchester City. O Real Madrid vai enfrentar o Chelsea. Quem é o favorito seu, Luques, para conquistar a Champions League dessa temporada? City e Real. Acho que fica com o City. E o menino ney, rapaz? Menino ney vai cair. Vai variar, vai jogar. <risos> Ai, ai,
3: ai. Ele é, fica
1: só
0: time, rindo, rapaz. Esse Pitts do Guardião
3: tá voando. O time que eu mais gosto de ver hoje é o Pitz. Eu tô
2: esperando você me perguntar qual time que vai ser campeão. Só isso. Diga aí, qual time vai ser campeão, garotinho? Neymar.
0: Nem é nem o time que vai ser campeão, nem vai ganhar sozinho, tá vendo?
3: É nem nem pronto, tá o certeza. É o Manchester.
0: É é Carlos, opinião, Ricardo.
1: Fala Madrid. O Real Madrid quando chega nessa reta final, ele chega muito Eita. forte, um time que tem muita tradição. Então, vejo que ele vai pode chegar e fazer uma diferença lembra, muito Ricardo. grande. Fala Madrid, tem para onde não. Eu não vou ser Alê não. você ser Real Madrid. Os <risos> Blancos.
0: Ó, e, e essa ideia aí que está surgindo lá, segundo a imprensa europeia, 12 clubes já teriam aceitado em criar uma liga paralela. Entre eles estaria o Liverpool, o Manchester United, o Manchester City, o Arsenal, o Tottenham, Chelsea, o Barcelona, Real Madrid, Atlético Madrid, Juventus, Milan, Inter de Milão. PSG e o Bayern de Munique, em princípio, teriam se recusado a participar. Não tem nada oficial de ninguém. Mas vocês acham que vai surgir uma liga alternativa, que é a UEFA, que já se envolveu em vários escândalos aí no futebol europeu, vai perder essa competição, ou Gustavo Lugares?
3: Eu acho a ideia uh, boa inicialmente, mas a execução dela é pitoresca. Você vai elitizar completamente o futebol europeu. Você vai fechar aquele, aquele núcleo de 15. Eles querem fechar com 20 times, né? 12 fixos, 3 convidados e 5 participando da eliminatória. É o, o dinheiro que se vai, vai se pagar é 350 milhões de euros só para participar. Para você ter noção, o campeão da liga da Champions League é 80. Então são cinco vezes mais só para você participar. Mas e nos outros clubes. Né? Se a gente for pegar, o, sei lá, o Slavia Praga, um Zenit, esses clubes não vão ganhar mais nada, eles vão fazer uma,
0: uma competição paralela. Então é uma
3: competição completamente.
0: é a famosa Union Cup já eu falei mais. mais? mas você vai Brasil para mim <risos>
3: significa ele vir, e é uma forma
1: séria de
0: você ter que bom vai ser similar aquela Copa União que a gente teve aqui lá atrás, né, com vários problemas sim, uma liga é, paralela, sim. briga entre sim. a federação sim. e a Exatamente, liga né? com teve alguns problemas é, mais é, à frente
1: é você e você Ricardo como... Rocha Filho é você
3: formar o Clube dos Três vai Europa morrer? é mais ou menos o mal, o mal que a gente sofreu com o Clube dos Três é o que a Europa está querendo fazer agora, né?
0: é como se você tivesse um clube dos clubes da Europa, só, só dos beneficiados
1: Ricardo, Rocha Filho Oi, Joe. o que que mandas?
0: Diga aí, garotinho, você concorda com a criação de uma liga paralela? Eu acho que não. tá bom, tá tudo tão bem organizado lá na, na Europa, Eu não acho bagunçado não
1: não, eu acho bagunçado. Sabe por quê, Júnior? Porque o clube, o, os clubes de, ah. da grande elite, né, de, dos patamares lá em cima, vão ganhar muito. E quem está lá embaixo, que faz o futebol lá embaixo também? Como é que fica? É como o próprio Gustavo falou. O, os outros times vão disputar o quê? É muita disparidade, é muito dinheiro. Você ganha cinco vezes mais e os outros. É, fica muito difícil. Vamos lá. O Manchester, o Manchester City não classificou para a Champions League do ano passado. Está disputando a Liga Europa. Aí ele vai disputar esse campeonato, beleza, vai ganhar 350 milhões, certo? Mas, Júnior, you know, ele tem que lutar para disputar esse campeonato. Eu acho que deveria ter uma, uma disputa melhor, não assim você ser convidado porque você é elite, porque você é isso, aquilo, outro. Eu acho muito errado, eu acho que para fazer esse campeonato você tem que disputar algo que você seja campeão, ou algo do tipo, enfim, eu não, eu não faria dessa maneira que eles estão fazendo
0: e uma última informação que surgiu agora é que o, o Tottenham demitiu o seu treinador José Mourinho, né, tá disponível aí no mercado, viu Luquez e Chiquinho o Mourinho, era boa Brasil é, né?
3: então era o esporte poderia ter
0: esperado o esporte poderia ter esperado um pouco, um pouco então, né? Renato Gaúcho também, né é. só por conta disso, né, que não vai conseguir contratar é, gente, foi maravilhoso o papo com vocês é, adorei bater um papo com vocês a gente poderia ficar até amanhã conversando, porque realmente é muito agradável conversar com vocês. Gustavo Luquezzi, muito obrigado, viu, Luquezzi? Conta sempre com a gente, por aqui, viu? Um grande abraço, meu amigo.
3: Valeu, Juninho. Desculpa a internet aí, prometo renovar meu pacote. Um forte abraço para vocês. Seguem, usem máscara e cuide de Deus. Valeu pelo
0: convite. Valeu, meu irmão. Obrigado. Ricardo Rocha Filho, um abraço, meu amigo.
1: abraço, Júnior. Chiquinho, obrigado mais uma vez, participar do Planeta Bola, Fé. Gustavo... Virei seu fã, meu amigo.
3: <risos> Valeu, Ricardinho. Eu sou seu fã, meu velho.
1: Obrigado.
0: Valeu, Chiquinho. Nosso 10. Um abraço, meu amigo. Até a próxima.
2: Valeu, Medrado Júnior. <risos> Valeu, Gustavo. Valeu, Ricardinho. <risos> foi bacana demais o programa hoje. Até sexta-feira, amigos.
0: Galera. Esse foi... Valeu, meu irmão. Esse foi o episódio
2: número 15 do
0: Planeta Bola Pé. Você é acompanha o nosso trabalho nas nossas redes sociais, no Instagram, arroba Planeta Bola pr, no Twitter, arroba Planeta Bola Pé, e lá no nosso canal no YouTube, tem lá Planeta Bola PE, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações e receba todo o nosso conteúdo, à medida que a gente for gerando um conteúdo novo para vocês. Até o próximo episódio do Planeta Bola
3: PE, valeu!